0: Primeros partidos con sabor a playoff. Pittsburgh se juega un partido decisivo visitando a Bills el próximo lunes. Tom Brady y Tampa Bay reaparecen metidos en una racha perdedora y con un partido de altísimo riesgo ante los Vikings de Minnesota, donde ganar o perder puede significar meterse o quedar fuera de playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. PIX NFL, semana 12. ¡Qué semana, queridos amigos! Ya hay muchas cosas con toques definitivos en la NFL. Y es que eh, el, los puestos a playoff se empiezan a mover. Y usted conoce, la gran virtud de esta liga es que nunca hay algo totalmente garantizado. A ver, Pittsburgh la semana pasada era el último invicto. Estaba en la cima de la NFL. Ya perdió uno. Corre serio riesgo esta semana. Si esta semana pierde, el equipo que hace... Apenas ocho días era el único invicto de la liga, si pierde el próximo lunes podría poner en riesgo el título de la división ante unos Browns de Cleveland que lo vienen persiguiendo. Y estarían acechantes, queridos amigos, gran semana NFL, gracias por su sintonía, gracias en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Google Podcast, en Amazon Music, saludos a todos, gracias por el follow, el like, compartir, suscribirse, a ver amigos, al detalle, rápido, que hay cosas sumamente interesantes esta semana, vámonos un poquito por orden cronológico, ¿sí? A ver, ¿qué me gusta en la semana para ustedes? Miren, amigos, agradezco las opiniones cuando uno acierta, agradezco las críticas cuando uno falla. Si yo fuera adivino y no analista, créanme que sería millonario, estaría viviendo, a ver, ¿dónde viviría millonario? Mm, en Nueva York, viviría en Nueva York, sería solo espectador de NFL, no tendría podcast, no tendría nada, soy analista. Y acierto algunas y fallo otras. Y también me queda clara una cosa. Cuando uno falla, la gente lo recuerda. Cuando uno acierta, a todo el mundo se le olvida. No pasa nada. Aquí estoy a sus órdenes. A ver, amigos, partidos que me llaman la atención. El Detroit Green Bay es un partido interesante. Es de los primeros juegos de este próximo domingo con unos Packers y un Aaron Rodgers imparable. El juego está menos ocho Green Bay, over under 55 a ver, caballeros, señoritas, damas, ¿qué me gusta? Detroit es un equipo que siempre me ha gustado. Le voy a decir por qué. Porque considero a Matthew Stafford un coreback elite. Matthew Stafford, Matt Ryan, ya Deshaun Watson, ya Ryan Tannehill, ya Josh Allen de Buffalo. Son corebacks elite que casi no se mencionan, pero que saben jugar y que han ganado grandes partidos. Detroit viene... Pues todavía reciente el despido de Matt Patricia. Nunca entiendo, nunca entendí por qué lo aguantaron tanto. Amigos, Detroit es un equipo que sabe poner puntos en el marcador. A ver, la gente va a decir, a ver, cálmate, Garay. Detroit ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Pues sí, amigos, también reconozcamos una cosa. Perdió contra gente grande. Perdió con los Colts. Perdió con Minnesota. Perdió con, con, con rivales serios. Le ganó a Washington, que le acaba de ganar a Pittsburgh, ¿ok? También perdió con Carolina y perdió con Tejanos de Houston. Y, y viene de derrotar a los Chicago Bears en un partido donde Matthew Stafford lanzó 400 yardas y, y ganaron los Lions 34-30. A ver, amigos, es un juego divisional además, ¿eh? Un juego divisional que siempre se aprieta más de lo que la gente cree. Ok, no hay duda, Green Bay es más fuerte. Green Bay debe ganar el partido. Y, y es muy probable, bueno, mi, mi, mi recomendación, sí, tome Green Bay, tome Green Bay, el juego empezó en 7 y hasta en 8 puntos, yo creo que Green Bay lo saca, pero si me permite darle orden de prioridades, la apuesta que yo le recomiendo en este juego es el over, de over-under, el over, a ver por qué, ¿en qué lo baso? A ver, los Packers son una máquina imparable. Le voy a dar, bueno, los Packers traen nueve ganados, tres perdidos. Le voy a dar los puntos que ha anotado Aaron Rodgers en los últimos, y su ofensiva en los últimos dos meses. Mencionando desde el partido pasado y así continuando en ese sentido. 30 puntos, 41, 30, 31, 34, 34, 22, amigos Green Bay es un equipo que te mete consistentemente treinta y tantos puntos Detroit es una defensiva pésima muy mala cuando hablamos de defensivas por favor, yo siempre les he dicho que valoro que ev evalúo las defensas no por yardas, sino por puntos Detroit es la segunda defensiva que más puntos permite Detroit permite 29.8 puntos por partido, Green Bay Tampoco es gran cosa la defensa. eh. Green Bay tiene Aaron Rodgers. Por eso es lo que es. Pero la defensa, 25 puntos por juego. A mitad de tabla. ¿Qué me gusta? Over. Lo que más me gusta de este juego es el over. Entre, entre Lions y Packers. Sí, Green Bay debe sacarlo. Mi, 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 mi opción B es Packers. Pero tengo la, la, la creencia... Más fuerte la, la, el análisis me dice que lo más probable es ese over. Yo veo este partido, 35-40 puntos para Packers, 20 puntos para Lions. Así, así lo veo. Ese es mi, mi, mi pronóstico. Le repito, son duelos divisionales. Se conocen muy bien. Si alguien conoce a Aaron Rodgers, es Detroit, es Chicago y es Minnesota, porque lo han visto dos veces al año durante los últimos 10 años. Más que nadie, entonces lo tienen perfectamente analizado. No significa que con eso lo puedan contener. Hoy en día Aaron Rodgers no lo para nadie. Les recomiendo mi otro podcast que subí esta semana en el que digo que hasta hoy, hasta hoy, el MVP de la NFL se llama Aaron y se apellida Rodgers, ¿ok? Entonces ya quiero ser claro. Over Packers. Lions opción 1, Packers directa opción 2, ¿de acuerdo? Ahí nos quedamos. Otro partido de la semana. ¡Uf! ¡Qué bueno está este juego! ¿Dónde estás, Tom Brady? ¿Dónde has estado? ¿A dónde fuiste? Bueno, se fue a descansar Tom Brady y Tampa Bay. Descansaron la semana pasada. Y esta jornada reciben a Minnesota. ¡Uf! ¡Qué partido tan importante! Los dos están peleando playoff. Los Buccaneers de Brady, siete ganados, cinco perdidos. Los Vikings de Kirk Cousins, seis-seis. Ganar este juego implica treparse para Vikings, treparse en la pelea por ese puesto. Hoy Tampa es play, equipo de playoff, pero rasguñando. Entonces Minnesota, que los persigue con todo, este partido ya tiene un toque de playoff, un aroma de playoff, una apariencia de playoff. Y miren, amigos, híjole, el juego está bien interesante. ¿Cómo está la línea para este juego? Pues me sorprende un poco. Tampa Bay es local. Tampa Bay está menos seis y medio. Tampa es el favorito. Over-Under, 51 puntos y medio. Híjole, amigo, ¿saben qué? Lo primero que les digo son muchos puntos. ¿Seis y medio? ¿Seis y medio para unos Tampa Bay Buccaneers? Si es que la semana de descanso lo distrajo o la distrajo un poco, amigo, amiga, les recuerdo, Brady y Tampa han perdido tres de los últimos cuatro partidos. Y no solo eso, los han perdido Madrina, el de Saints, 38-0. Y luego... Dos muy cerrados contra dos muy buenos equipos, pero perdidos. 27-24 con Rams y 27-24 con Chiefs. A ver, análisis profundo, amigos. Vámonos, no nos vayamos con, superfi con, con, con cosas su superficiales. Tampa Bay ha perdido tres de los últimos cuatro. Ok, Brady se ha visto mal. Ok, han perdido contra tres potencias. Le repito, Nueva Orleans, Rams y Kansas City, el campeón. Ok, de esos tres, la madrina fue Nueva Orleans. 38-0, vergonzoso. Pero con Rams y Chiefs pelearon valientes. Si Chiefs no hubiera hecho el último primero y diez si y le devuelve la pelota a Brady, yo no sé qué hubiera pasado en ese partido. Brady y Tampa están peleando. La semana de descanso sirvió para tener casi listo al receptor Chris Godwin. Para Tom Brady, Chris Godwin ha sido, en mi opinión,. Su mejor receptor. Aunque en estadística sigue siendo lo Mike Evans, con Goodwin siento que hay una mejor química. Con Goodwin y con Scotty Miller, aunque con Scotty Miller las últimas semanas se perdió. Y con Evans anda muy perdido Tom Brady. A ver, amigos, no le doy más choro. La línea está alta. Yo tomo los puntos. Yo tomo los seis y medio puntos que da Tampa Bay. Es decir, toma Minnesota más seis y medio. Al resultado final le sumo esos seis y medio. Es casi un touchdown. Es mucho. El over-under, hoy 51 y medio. Mire, la defensa de los Vikings es pobre. La defensa de los Vikings del año pasado a este perdió dos jugadores fundamentales. Everson Griffin, que lo cambiaron a Dallas, y Dallas lo cambió a no sé dónde, ya no me acuerdo. Y perdieron a Daniel Hunter por lesión, fuera todo el año. Esos dos hombres implicaban la presión al coreback. Minnesota hoy ya no tiene presión al coreback. Y cuando ejecuta mejor Tom Brady, es cuando tiene, cuando tiene la bolsa de protección disponible, pacífica, sin agresividad, donde tiene todo el día para lanzar. En los 11 partidos que lleva la temporada, los Vikings llevan 21 capturas. Son pocas. Son prácticamente dos por juego. O sea, no está mal, pero está lejos de ser un número elite. Brady, con la bolsa de protección cómoda, ejecuta su mejor juego. Brady hoy es un coreback con problemas contra el Blitz. Si la bolsa de protección trabaja, es muy bueno. Y me da la impresión de que no va a tener presión Tom Brady. Tom Brady va a meter algunos puntos, pero esos seis y medio son muchos. Y Kirk, Kirk Cousins anda encendido. Le recuerdo que Minnesota inició la temporada un ganado, cinco perdidos. ¿Y sabe cómo van los últimos seis juegos? cinco ganados, un perdido de 1-5 cinco, a 5-1 cinco, pero eso no es todo Minnesota va 5-1 en los últimos seis juegos, pero ya le ganó a Packers en Green Bay ya le ganó a Chicago en Chicago ok tiene sus triunfos, tiene su paso y Kirk Cousings está encendido y queridos amigos, la defensa de Tampa es respetable, ¿Qué me gusta en este juego con todos los valores analizados de ambos lados yo tomo los puntos. Yo agarro Minnesota más seis y medio y a ver qué pasa, ¿ok? Se lo dejo a su opinión. Es mi análisis de ese juego. Vámonos a otro que me llama muchísimo la atención esta semana. A ver, queridos amigos, los Miami Dolphins reciben a Kansas City, al campeón, a Patrick Mahomes. Y el juego está... Kansas City menos siete y medio, over-under en 50. Miren, amigos, a ver, yo no sé si usted se ha distraído o, o de repente la NFL es tan grande que, que no podemos verla en su totalidad. Miami está 8 ganados, 4 perdidos. Miami, queridos amigos, ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos. Sí, señor. Ahí le van los 7 ganados entre los últimos 8. Fue a San Francisco, 40-17. Recibió a Jets, 24-0. Recibió a Rams 29-17, todos ganados. Fue a Cardinals 34-31, ganado. Fue, recibió a Chargers 29-21, ganado. Ligó cinco victorias. Después fue a Denver a perder 20-10 y de ahí ya ligó otros dos triunfos. En Nueva York Jets 20-0 y en Bengals 19-7. Ha ganado siete de sus últimos ocho partidos. Sin embargo, aquí viene el punto que le quiero presentar. Hoy, al presente... Miami lleva dos semanas con muchas broncas. A ver, ya le mencioné que ganó siete de los últimos ocho, pero ¿escuchó los últimos dos? Ganó en Nueva York ante Jets apenas 23. Les costó puh, sangre ganar en Nueva York, peor equipo de la liga. Y recibieron a Bengals sin Joe Burrow y apenas ganaron 19-7. Entonces, Miami lleva dos semanas ganando, pero sufriendo contra dos de los peores equipos del NFL. Y ahora me voy del otro lado, amigos. Kansas City no tiene comparación. O sea, con Kansas City no hay parámetro. Ya le dije, Miami ganó siete de los últimos 8. Oiga, meterle a Rams 29 puntos tiene un gran valor. 31 a Cardinals en Arizona, 34 a Cardinals en Arizona, tiene un gran valor. 43 a San Francisco, en San Francisco, tiene un enorme valor. Pero Kansas City es Kansas City. No hay punto de comparación. Y sobre todo... La ofensiva de Kansas City. A ver, amigos, la defensa de Kansas es ordinaria y anda en un mal momento. Mal momento. El ataque de Kansas City no tiene punto de comparación. Está, eh, quiero ser preciso. Cuando digo Kansas no tiene comparación, me refiero estrictamente a su ofensiva. Con Mahomes, con Sammy Watkins, con Tyreek Hill, con Travis Kelsey, con Nicole Herman. Con Edward Soler, con Le'Veon Bell, no hay punto de comparación. Este ataque es superior al resto del mundo. Cuando yo era chavo había un equipo partido de fútbol que era el resto del mundo y eran todos los buenos que quedaban para enfrentar a una potencia. Bueno, el resto del mundo no puede con Kansas. Amigos, este juego es de Kansas City. Este juego es de Kansas City. Pero, pero... Yo siento, les digo con honestidad, yo siento que el over-under de 50 puntos está bajo. Y siento que, Maya, que Miami puede moverle el balón a Kansas City. Me gusta el over. Opción A, con todo, Kansas. Opción B, me gusta el over. Yo siento que Tuatago Bailoa puede moverle el balón a estos Chiefs. Que, que además, le voy a decir una cosa. Los Chiefs son una defensa que en las últimas semanas, bueno... 30 puntos recibidos se han convertido en algo cotidiano. Le recuerdo los marcadores. A ver, le voy a dar los últimos cuatro triunfos, los últimos pun los puntos recibidos por Kansas en las últimas semanas. ¿OK? 31, 31, 24 y 16. Son los cuatro resultados anteriores. 16 de Denver, un equipo muy pobre. Tom Brady, 24. Raiders, 31. Carolina, con Teddy Bridgewater, les metió 31. Amigos, yo creo que Miami va a mover el balón. Miami, además, está peleando playoff. Por eso le decía al comenzar mi podcast, estos juegos ya son con aroma de playoff. A ver, amigos, Miami no puede perder. Miami hoy es equipo de playoffs. Tiene un récord de 8 ganados, 4 perdidos. Pero, híjole, trae, trae el, el boleto al límite, y lo vienen acechando los Ravens y los Pats. Recuerde que califican los tres mejores segundos lugares. En la conferencia americana, los segundos lugares hoy son Cleveland con 9-3, Colts con 8-4 y Miami con 8-4. Pero con 7-5 vienen los Raiders y con 6-6 viene Nueva Inglaterra, y perdón, con siete cinco también viene Baltimore, ¿sí? Con siete cinco vienen Raiders y Baltimore, primeros perseguidores, y luego vienen los Pats que están jugando bien. Entonces Miami pierde este juego y se mete en una bronca grave, y yo creo que lo va a perder. No hay defensa para Patrick Mahomes. Y miren que Miami es una defensa que trae muy buenos números. A ver, Miami es la segunda defensa que menos puntos permite. 17.7. Le doy el dato, pero no lo quiero confundir. Contra Patrick Mahomes no hay defensa. A ver, Pittsburgh es la mejor defensa de la liga. 17.6 puntos por juego. Alex Smith les ganó el partido, a los de Washington. Entonces, Miami tiene la segunda mejor defensa en puntos permitidos, pero contra Patrick Mahomes no hay alternativa, no hay escapatoria. Mahomes es superior a todos. Se lo digo de verdad, no quiero ser es, es, es pensar que suene exagerado, es la verdad. Mahomes no tiene competencia, no hay defensa que lo frene. Eh, ha perdido sus partidos, claro. Raiders es el equipo que aparentemente mejor le juega a Mahomes y lo van a copiar muchos equipos pero eso no es garantía de que lo detengan. Y las armas que tiene Kansas City a mí me impresionan. Kansas te puede ganar contra Rick Hill, te puede ganar con Sammy Watkins, te puede ganar con Travis Kelsey, te puede ganar contra muchos equipos. Entonces, amigos, yo siento que Miami no va a poder ni cerca con Mahomes y que Tua le va a mover el balón. Este over de 50 puntos como opción B me gusta, se me antoja y ahí se lo dejo para su valoración. ¿Ok? Cerramos los análisis de esta semana con otro platillazo. ¡Qué jornada! está el NFL, eh? El lunes, Pittsburgh en Búfalo. Dios bendito. Puta. El juego abrió menos dos y medio Pittsburgh, over-under 47 y medio. Y hoy está menos dos y medio Búfalo. Búfalo es el que da dos, dos y medio, no Pittsburgh. Búfalo es el que da dos y medio hoy, con el over-under en 45 puntos y medio. ¿Ok? 45 puntos y medio. A ver, empezó en 45, subió. 46. 46 y medio del over. 46 y medio. Amigos, ff, qué partido, ¿eh? ¡Qué juego! De altísimo nivel. Miren, fanáticos Steelers. Tengo, Ya saben que semanalmente tengo un podcast de Pittsburgh, uno de Dallas, uno de Raiders, uno de 49ers y uno de los Pats. En el podcast de Raiders, que le invito a que lo escuche, checamos cómo Pittsburgh anda en una racha, una mala racha, en un bajo rendimiento. Desde el partido contra Dallas, Pittsburgh no está jugando buen fútbol americano. Han tenido la fortuna de encontrarse equipos muy malos en su calendario, por eso ganaron a Dallas en Dallas, Sufrido, pero lo ganaron. Le ganaron a Cincinnati sin Joe Burrow. Ganaron en Jacksonville y luego le ganaron a Ravens, un buen triunfo. Pero el de con Washington ya encontraron su realidad. A ver, amigos, Pittsburgh no trae ataque terrestre y el ataque terrestre es muy importante. Aunque tengas a Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson y Eric Gibron, tú necesitas ataque terrestre. Pittsburgh no lo tiene. Le voy a dar un dato. Pittsburgh ha fallado 13 jugadas de tercera oportunidad y una por avanzar o cuarta oportunidad y una por avanzar. 13 jugadas que eran para primero y 10 o algunas eran zona de gol para anotar cuando te juega o cuando, cuando que en ocasiones ocurre. Amigos, Pittsburgh no trae ataque terrestre y le está pesando, le está pesando mucho. James Conner ha estado ausente y eso les duele muchísimo. Amigos, Pittsburgh no está en un buen momento, y en cambio los Buffalo Bills, Dios mío. Josh Allen está cada día más consolidado. Me, me queda claro que San Francisco viene en, en, en caída, pero la semana pasada Buffalo fue a San Francisco. Josh Allen metió 400 yardas y cuatro pases de touchdown. En un triunfo de 34 a 24 les he comentado varias veces a los fans de Pittsburgh que algo que no acababa yo de entender era por qué Pittsburgh con tanta presión al coreback, que nadie genera tanta presión al coreback como ellos a pesar de eso, al perímetro le metían muchas yardas por aire y ¿sabe qué? Cole Beasley está enrachadísimo, Stephen Diggs es de los mejores receptores en zona profunda, Dawson Knox es un ala cerrada receptor que está haciendo las cosas muy bien y Devin Singleton es un corredor que también explotan como receptor y aguas Amigos, yo, yo creo que Búfalo nos va a dar la sorpresa. Yo creo que Búfalo va a sorprender a los Steelers y los va a meter en problemas. Les recuerdo, Búfalo menos dos y medio, over under 46 puntos. 46 y medio. 46 y medio. Amigos, me gusta Búfalo. Me gusta Bills. Los veo en gran momento. El momento de un equipo es bien importante. Y el momento de ambos es drásticamente distinto. Ya le mencioné a Pittsburgh. A pesar de la racha ganadora, han sido cinco semanas ganando en lagrimita hasta que ya no pudieron y cayeron con Washington. Ojo, no quiero decir que aquí se quede Pittsburgh. Pittsburgh va a iniciar una remontada y va a recuperar su nivel para cerrar fuerte la temporada, no tenga duda. El tema es qué tan rápido y a partir de cuándo. Ok, en cambio, Bills, Dios mío, Bills anda. Bien prendidito. Bills ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y está, está superando avasallante a sus rivales. Le metió 34 a San Francisco, 27 a Chargers, perdió con Cardinals un juego cerradísimo, 32-30. Le metió 44 a Seattle y le metió 24 a los Pats. Entonces, Búfalo, voy por la sorpresa. Queridos fans de Pittsburgh, discúlpenme, voy por la sorpresa. Siento que... Los, los Bills están hechos para grandes cosas a partir de este año. Y este juego va a ser el principio de algo novedoso. A ver, para cerrar, el juego de este jueves. Los Pats van a los Rams. Dios mío, qué partido tan difícil. Los Rams con la defensa que traen. Es la kriptonita para Superman Newton, para Supercam Newton. La defensa de Rams es impenetrable. A ver, amigos, ¿qué es lo que más me gusta en este juego? El under. Nueva Inglaterra. Todo el año lo he dicho, tiene una defensa elite. Ha tenido sus malas noches. Nadie juega bien 16 semanas seguidas. Ha tenido sus malos juegos, pero es una defensa elite. Hoy los Rams son una defensa top 5. Para algunos, top 3. Este juego me gusta, el del jueves, para Under. ¿Cómo está la línea? 44 y medio. Y Rams favorito, por consecuencia, está menos 5. ¿OK? Elijan. A mí me gusta el Under. Siento que los Pats van a... Es que a mí además, amigos, Jared Goff a la ofensiva de Rams no es confiable. Te da un juego malo y tres... Un juego bueno y tres malos. Y, y yo siento que la defensa de Pats lo puede hacer pedazos. Por eso veo clavadísimo el under en este jueves con el que arranca la semana 12. Queridos amigos, les leo rápidamente el resto de líneas para terminar. Las que no he mencionado. Tennessee menos y medio en Jacksonville. Over under de 53. Eh, es increíble Dallas menos tres y medio es decir Dallas es favorito pues contra quién va contra los atletas campesinos o contra el Unión de Curtidores no va contra Cincinnati ok y el over under es 42 puntos y medio Ok, bueno Arizona menos dos y medio en New York Giants New York Giants que ya quiere ser de playoff que juego más difícil over under cuarenta y cinco puntos y medio Houston, menos uno y medio en Chicago. Puntos totales, cuarenta y cinco. Denver, más dos. Es decir, Carolina, menos dos, menos dos y medio. Recibe a Denver, over-under, cuarenta y medio. Eh, ya dije este juego. Indianapolis Raiders. Colts, menos tres. Over-under, 51.5. y medio. Jets de Nueva York en, en Seattle, imagínense. Seattle, menos trece y medio. Over-Under, 46 y medio puntos. Eh, Atlanta, menos 2 y medio en Los Ángeles Chargers. Over-Under, 49 puntos. Nuevo Orleans, menos 7. Over-Under, 44 puntos en la visita de Nuevo Orleans a Filadelfia. Y cerramos la jornada con Washington, que, este, que visita a San Francisco. San Francisco está menos 3. Over-Under, 43 puntos. Y el lunes, otro buen duelo, ¿eh? Baltimore en Cleveland. Dios mío. El juego lo tienen pick, es decir, ceros. Nada para nadie. Over-under, 46 puntos y medio. Así de rapidito. Sospecho que Browns. Los, los Browns están jugando de verdad. ¿Ok? Ahí lo dejo. Amigos, gracias por su compañía. Gracias por la opi opinión, por el follow, por el comentario, por el like, por el dislike, por suscribirse. Gracias por todo. Spotify, YouTube. Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Besos y abrazos a todos y a todas. Usen cubrebocas. Love you, everyone. Gracias. Saludos.